0: Esto es Más Fútbol Guatemala online a través del Facebook en Más Fútbol Guatemala y también en Twitter en Más Fútbol Guión Bajo GT. Esto es nuestra edición número 4 de nuestro podcast. Por supuesto siempre con la información más completa del futsal, de sus distintas categorías, mayor ascenso femenina y la juvenil. También por supuesto de la primera división, segunda, tercera división. Deporte Federado y Deporte Escolar. Así que, por favor, acompáñenos durante estos 15 minutos de Más Fútbol Guatemala. Recuerde, lunes, miércoles y viernes con nuestro podcast. Esperamos sus comentarios, ya sea directamente en Facebook o en Twitter o también en nuestro correo electrónico, más gmail.com Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Saludos, Carlos. Saludos a los amigos que nos escuchan a través de Más Fútbol Guatemala. Pues aquí siempre con bastantes cositas que platicar para que la gente se vaya entusiasmando y nos acompañe en esa gran final de la categoría femenina de futsal y, por supuesto, en la juvenil también. Y los eh, las partidos de vuelta de la fase pre-semifinal, tanto en categoría mayor como en ascenso.
0: Exactamente. Bueno, vamos a arrancar la información del futsal y lo vamos a hacer precisamente ya confirmando el horario y día de juego de lo que será el futsal femenino ya prácticamente la, la liga eh, se tiene totalmente la, la posibilidad de poder confirmar el horario de juego de la gran final entre Club Menedi y el equipo de Champions prácticamente lo han confirmado será para el próximo sábado próximo sábado 22 de junio a partir de las 3 de la tarde 15 horas en el estadio eh, no, en el estadio no, es el, el Teodoro Palacios Flores, el polideportivo Teodoro Palacios Flores, se estará llevando a cabo este partido. Recordemos que Menedi eliminó a Gerona Futsal y el equipo de Champions eliminó eh, al equipo de fans. Teodoro Palacios Flores, una eh, bonita duela, bonita duela, bonito escenario. Eh, un escenario mucho más pequeño que el domo, pero eso sí, más grande que la Megapaca, a mí en lo particular me sigue gustando mucho la, la Megapaca pero se va a jugar en el Teodoro Palacio Flores tres de la tarde, Champion Antemene buen horario doctor, por toda la actividad que se da en el fin de semana
1: Así es, no interferirá con tanto con Copa Confederaciones como por el partido final de comunicaciones contra Heredia, que será ese mismo sábado, así que si la gente quiere eh, pues ver esos otros acontecimientos, puede ir tranquilo al Teoro Palacios Flores y después ir al estadio a apoyar a su equipo favorito también, ¿por qué no decirlo así? Con el tiempo eh, contado justamente bien para que eh, puedan asistir a ambos eventos, la gente que es aficionada al fútbol también, pues... Eh, por supuesto, el futsal femenino pues ha crecido también, ha tenido bastantes eh, buenas eh, chicas que representan a sus equipos, es una rivalidad bastante fuerte la que tienen ambas ambas escuadras y esperemos que nos den un buen espectáculo el día sábado.
0: Exactamente, y también se está previendo que la final de la rama juvenil sea a la una de la tarde, siempre también en el Teodoro Palacio Flores, como el preámbulo a lo que va a ser la gran final de las mujeres, así que la invitación cordial, la invitación eh, para ustedes amigos que siempre nos escuchan a través de Más Fútbol Guatemala, eh, la invitación para que la entrada es gratis, el, hay parqueo con seguridad, totalmente gratis y por supuesto va a haber buen futsal porque siempre es importante el apoyo a las chicas, a los patojos que están eh, tratando de hacer lo mejor posible en el futsal. Así que la invitación para que usted asista. Bueno, nos metemos de lleno a lo que van a ser los partidos de vuelta también por el ascenso. Ya eh, se vienen los partidos de vuelta. Hay que decir que resultados que no, no son tan contundentes, pero al final de cuentas lo que sí es cierto es que hay una ventaja para, para los equipos que jugaron el pasado eh, domingo, ya tomando en cuenta... Estos partidos de ida. Estamos hablando específicamente del equipo de Hansport y Sauna San José. Sauna San José con una diferencia de dos goles, 8 a 6 sobre Hansport. Y el equipo del Lince 6 a 5 sobre Conrenza, también una pequeña ventaja. Análisis, doctor, cada partido, partido de vuelta, complicado, por supuesto. No es mucha la diferencia. Realmente un gol o dos goles no es nada en el futsal y se vienen estos partidos de vuelta para el próximo domingo.
1: Así es, pienso que el equipo de Sauna San José pues, es favorito en la serie, no solo por la diferencia que lleva, sino a lo largo del campeonato fue mucho más que el equipo de Hansport, el equipo de Sauna San José siempre estuvo dentro de los dos primeros lugares en la última jornada, los sacó Alianza en el último minuto prácticamente, eh, les hacen el gol que los manda al tercer lugar y los manda a jugar fase de pre semifinal, y eh, creo que el, el equipo de Saúl de San José no tendrá problemas en este partido para terminar de cerrar la llave, tiene diferencia de dos goles, eh, con el empate o, con, o con perdiendo todavía por un gol estarían en la fase semifinal, y por el otro lado, pues la llave del Linces y Conrenza está más cerrada, eh, el equipo de linces tuvo una ventaja amplia durante el partido, no la supo eh, acomodar y, y, y terminar el partido con una amplia ventaja, al final de cuentas acortó la distancia el equipo de Conrenza, Vamos a ver eh, cómo se da esta llave, esperemos que, que ambos equipos se brinden de la mejor forma y por supuesto que gane el INCES. Ojalá,
0: ojalá que gane el INCES porque sería histórico llegar a la fase semifinal. Doctor, ya los horarios también confirmados para estas presemifinales de vuelta.
1: Así es, será a las 10 de la mañana el equipo del INCES contra Conrenza y a las 12 del mediodía el partido que define a Hansford contra Sauna San José.
0: Hay que recordarle a todos los amigos que acá no cuenta el gol de visitante, o sea, es una sola sede, eh, es de haber empate en el global, Tienen que existir la definición el tiempo extra y si persiste, pues, penales, ¿verdad, doctor?
1: Así es, dos tiempos extras de cinco minutos, y si esto persiste el empate, pues, habrá lanzamientos desde los seis metros. Ahí está.
0: Bueno, nos metemos ahora con información de la Primera División del Fútbol Nacional. Le quiero comentar que esta semana ya algunos equipos han iniciado su etapa de pretemporada, con bastante tiempo de anticipación, podríamos decirlo, aunque realmente en la planificación que se está dando para la primera división, el arranque de la próxima temporada o del próximo torneo, pues va acorde, creo yo, para algunos equipos que están tratando de, de madrugar en hacer esto. El inicio del torneo está planteado para el último fin de semana en el mes de julio, que sería sábado 27 y domingo 28 de julio. Ahí se estaba eh, dando esto, así que estamos hablando que más o menos estos equipos que arrancaron el lunes 17 están arrancando más o menos con eh, mes 15 días de anticipación la pretemporada. Quienes han arrancado pretemporada este esta semana, han arrancado el equipo de Cobán Imperial, inició el, el martes eh, Juan Alberto Salguero como técnico, su preparador físico Mauricio Ardillaga. A las 2 de la tarde han iniciado los trabajos. Dentro de los jugadores que han iniciado la pretemporada con Cobán. Ronnie Álvarez, Freddy Ventura, eh, Fre Freddy Ventura perdón, Enrique Klug, eh, Joshua Boll, Juan Manuel Molina, Edi Cabrera, Gerson Tinoco, Rubén Morales, Marco Morgón, que es exjugador del Deportivo Mitlán, Wilson Pineda, Edgar Duarte, que viene de Zayaché, Eric Morales y Luis González. Son los jugadores que han iniciado la pretemporada para el equipo del Cobán Imperial. También el grupo B... Ya arrancó pretemporada el equipo de Achuapa, a cargo del profesor Henry Barrientos. También esta semana han iniciado. Hay que recordar que tanto Cobán como Achuapa, pues ya por lo menos tendrán eh, tuvieron los jugadores casi tres semanas de, de descanso. Así que con esto es, es buen pie para que ellos puedan tener definitivamente un, un tiempo de recuperación. Eh, Aurora también inició esta semana la pretemporada. El tema con Aurora es que no tiene todavía jugadores confirmados en un 100%. Han iniciado con jugadores que pertenecen al, al equipo, que pertenecen al club y han tratado de, de iniciar ya sus trabajos de cara a lo que será la próxima temporada, pero sin mayores movimientos, sin mayores variantes realmente para el equipo de Aurora. Por otro lado, eh, el equipo de Misco ya está también planificando. Eh, se tiene a la vista el inicio de la pretemporada ya eh, para finales de esta semana si no bien será para inicio de la próxima semana para el Deportivo Misco, lo importante doctor es que los equipos hagan pretemporada eso es fundamental que logren confirmar a sus jugadores por lo menos una base de 15 a 18 jugadores poder iniciar su pretemporada porque hay equipos que lamentablemente una semana antes del inicio del torneo empiezan a trabajar eh, y las consecuencias son graves eh, de, de de pagar en lo físico eh, pues malos resultados, malas posiciones, incluso peligrar con el descenso.
1: Así es, y estaba escuchando la nómina de Cobán, tiene bastantes jugadores experimentados, creo que será un buen torneo para ellos, eh, tienen jugadores de experiencia que... Eh, pues por ahí pueden hacer que mejore lo que hizo esta campaña, se quedó cerca también Cobán, pero eh, pues veremos si si logran remontar, y por supuesto lo que decías, hay equipos que inician una semana antes, no le pueden pedir mucho a sus técnicos, el problema es que inician una semana antes y a las tres semanas ya están echando a los entrenadores sí. porque no sacan los resultados, Carlos.
0: Exactamente, y es la de nunca acabar con esta situación de los directores técnicos. Bueno, hablamos de tercera división. Tercera división, que es la, la base de la pirámide del fútbol de Guatemala, eh, prácticamente tienen confirmado hasta el momento 50 equipos de eh, para la próxima temporada de tercera división. Cuando me refiero a tercera división son equipos que no son categorías especiales. Porque de momento están confirmadas las 12 categorías especiales de los equipos mayores. Ellos van a continuar dentro de tercera división. Pero ahora ya no son 12 porque ascendió Marquense, ascendió Municipal en la temporada anterior. Eh, antepasada, mejor dicho, en la temporada pasada asciende Heredia y asciende el equipo de comunicaciones. Entonces son cuatro especiales que se van. Entonces en realidad quedan ocho especiales nada más ocho. de eh, categoría mayor. ¿Qué pasa con la primera división? Los dirigentes se están oponiendo a jugar en tercera división. Quieren regresar a su mismo torneo eh, en la primera división, organizado por la ter por la primera división, no por la tercera. En es están en stand-by, o sea que de momento estaríamos hablando de 58 equipos, incluyendo los ocho de Liga Nacional. Los 20 de primera división quedan en stand-by. Eh, no les ha parecido el gasto, los traslados, un sinfín de cosas. Entonces, tercera división de momento, 50 equipos de tercera más los ocho especiales. De los 50 equipos de tercera, 40 ya han llegado a recoger bolsa de inscripción, que están los cuadros, los requisitos, el pago sobre todo para la próxima temporada. No se anticipa todavía fecha de asamblea para determinar los equipos. Lo que sí es que el formato no va a cambiar, lo que se quiere hacer es conformar eh, si son 50 equipos, eh, en este caso de tercera división, siempre se en el grupo B y lo que quieren hacer es que los grupos sean por lo menos entre 8 y de 10 equipos, dependiendo la regionalización para mantener la organización, porque realmente en tercera división habían grupos hasta de 4 equipos, o sea, no había ningún sentido realmente competitivo porque de 4, 2 clasifican.
1: Entonces, sí, no, no había un orden
0: tampoco. Exactamente, entonces se está esperando la confirmación de todo esto en la tercera división bueno, fíjate volvemos al sí, es, futsal es poquito, ¿Perdón, doctor?
1: Eh, Carlos, perdón, es un sí. poquito eh, preocupante eso que no quieran las categorías especiales de la primera división, a mí me parece muy buena la, la norma que las especiales jueguen en, en estas categorías ya un poquito más eh, eh, federadas, por decirlo así sí, y, la y especial, aparte por fíjate supuesto, doctor, este que, que juegan importante.
0: juegan entre especiales o sea, ellos hasta la fase sí, final claro. es que juegan ya con los equipos de tercera
1: por supuesto, entonces me parece hasta ilógico que no quieran, pues porque al final de cuentas les va a tocar jugar con otras especiales, pero bueno, va, veremos al fin qué, qué es eh, la actitud que toman ante esta situación.
0: Exactamente. Bueno, hablamos del futsal mayor, doctor. Se vienen ya los partidos de vuelta también de las pre-semifinales. Dinamo enfrentó a farmacéuticos, el actual campeón 6-3. No es una ventaja tan contundente, pero es una ventaja importante, son tres goles. Y luego Forza Juvenil 6 a 2 sobre legendarios, creo que también Forza tiene eh, medio pie o pie y medio
1: en la, en la serie, en la serie de vuelta, doctor. Así es, el equipo de Forza Juvenil pues mostró una actitud avasalladora prácticamente en el partido del, del sábado pasado contra el equipo... Eh, al que, al que enfrentó al final de cuentas, a, al equipo de legendarios, y, y ya veremos cómo lo toman en este, este partido siguiente. Te cuento que el equipo de Fuerza Juvenil fue a presionar a Legendarios durante casi todo el primer tiempo y hasta el segundo tiempo bajaron un poquito la intensidad, pero fue cuando eh, el equipo de legendarios trató de jugar con ataque de cinco y les cayeron también goles así. Eh, si sale el equipo de Fuerza buscando el partido de una vez, creo que es el, no hay otro favorito, juega mucho mejor que legendarios, lo demostró el sábado pasado, y creo que si, si cumplen con esto los muchachos de Fuerza Juvenil van a ser los primeros semifinalistas, y por el otro lado eh, creo que Dinamo la tiene mucho más complicada, Farmacéuticos es un equipo con mucho oficio, con jugadores de, de bastante experiencia, algunos seleccionados e eh, incluso nacionales, que eh, creo que van a manejar el partido bastante bien tienen eh, un arquero de mucha experiencia como Luis Carlos Mérida a este tipo de partidos, ¿verdad?
0: Es así doctor, ahora lo que sí hay que mencionar es acerca de, de que de acá salen los semifinalistas, MDR, Shela y el equipo de Glucosoral están esperando, definitivamente sus, sus respectivos rivales. Y veremos qué es lo que pasa. Recordemos que se detiene el torneo por la participación de Glucosoral, se suspende la, la fase final. Y por cierto, hasta hoy se recibió ya la notificación oficial de parte de la Federación Nacional de Fútbol, donde se confirma pues la participación del, del equipo de Glucosoral. La nota dice lo siguiente. Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, señor Héctor Aragón, gerente administrativo Liga Nacional de Futsal de Guatemala, presente. Estimado señor gerente, recibo un cordial saludo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Me dirijo a usted con el objetivo de informar que se recibió el oficio 134 2013 LNFG de fecha 12 de junio del año en curso en el que se solicita la aprobación para las modificaciones que fueron realizadas según el punto de acta número 011-2013, punto cuarto del Comité Ejecutivo de dicha liga. Al respecto, se hace de su conocimiento que se autoriza el cambio de fechas de la segunda fase del calendario, clausura 2012-2013. Sin otro particular, me suscribo a ustedes, licenciado Byron Renato Durán eh, Menéndez, hoy precisamente 18 de junio a las... Bueno, no, no dice. Ah, bien. Tres de la tarde con siete minutos se dio el, el aval con el sello y, la, y la, el sello y firma de la Federación Nacional de Fútbol con esto pues se despeja toda duda o toda eh, digamos así que malinterpretación interpretación que se había dado acerca de la de la modificación a la fase de semifinales del torneo que se, se modifican doctor por el tema de la participación de la Copa Intercontinental con esta carta creo que queda toda estipada toda Todo duda arreglado. que se tenía acerca del torneo.
1: Sí, realmente pues ya se sabía, de hecho, de hecho pues eh, no se tenía contemplada la jornada del 30 de junio que igual eh, pues habrá feria durante esa semana, no habrá futsal en esa semana tanto de ascenso como de mayor, así que pues a esperar a Lucas Oral que vaya a ser un buen torneo, porque quiera que no es un representante de Guatemala, y esperemos que, que le vaya bien ante los equipos del Dinamo de Moscú y del Inteli Orlandía allá en Estados Unidos, Carlos.
0: Exactamente. Bueno, el próximo viernes que estaremos presentando nuestro nuevo podcast, la edición número seis, por cierto vamos a tener la posibilidad de hacerle un estudio de lo que será la Copa Intercontinental de todos los equipos. Doctor, toda esta información de Futsala lo hemos presentado en este podcast por cortesía.
1: Claro que sí, Carlos, por cortesía de la Clínica de Especialidades Dentales Itzamná, recuérdese, prevenir la caries es educar desde el inicio. Atendemos todas las especialidades dentales en un solo lugar. Llámenos al PBX 2439-6233, visítenos, www.centrodoctorherrera.com. Gracias doctor, que estés bien. Gracias Carlos y esperamos que todo salga bien en estos días un saludo para todos los que nos escuchan en Más Fútbol Guatemala, sígalo haciendo nos eh, reencontramos de nuevo, será el viernes Es así, síganos
0: en Facebook como Más Fútbol Guatemala, en Twitter como Más Fútbol Guión Bajo GT Doctor Rodrigo Molina, Carlos Marín les ha presentado la edición número 5 del podcast Más Fútbol Guatemala, que estén bien